0: Ils se promènent comme ça, gratuitement, je veux dire, ils vont d'un endroit à un autre, mais pas forcément deux endroits
1: précis. Ils des... n'ont rien, 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 rien,
2: rien, rien d'autre à
1: faire. Là. Je bois du jus de raisin, je bois du jus de pomme, je fais la pause café, je mange du fromage en portion. Enfin, je fais tout ce que la télévision me conseille de faire. Et je m'emmerde.
3: Monobloc. Radio, Radio Monobloc Radio Monobloc
4: Il y a quelques jours, le médecin congolais prix Nobel de la paix Denis Mukwege avertissait dans le monde. Il faut agir au plus vite si nous voulons éviter l'hécatombe en Afrique. La population perçoit très clairement le danger, disait-il, mais la réalité africaine est cruelle. La pandémie nous guette et le confinement est pratiquement impossible. Les gens sont pauvres, vivent toujours le jour et ont l'impérieux besoin de sortir pour s'alimenter. Comment leur demander de choisir entre mourir de faim en se confinant à la maison ou prendre le risque de mourir du coronavirus en sortant pour gagner leur pain C'est un dilemme terrible. Faute des moyens dont disposent Européens et Américains, nous n'avons donc qu'une option, prévention, prévention et prévention.
3: En décembre dernier, Monobloc était à Dakar pour sa huitième édition. Le Sénégal est le deuxième pays le plus affecté d'Afrique après le Burkina Faso. C'est à Dakar que Pape Diouf était hospitalisé avant sa mort. En décembre, nous avions eu la chance d'y rencontrer des musiciennes et des musiciens de rap et de hip-hop très investis sur des questions sociales, en prison, auprès des femmes et des enfants des rues. Alors, comment être surpris que sur la prévention demandée par Denis Mukwege, les rappeurs se mobilisent une nouvelle fois comme ici le mouvement Yanamar et la chanson Fageroussi Coronavirus en wolof prévenir le coronavirus
5: la médecine a dû na amna Senegal, tu gunnais chigohi amna n'y
6: mutal,
7: n'y mouait tout salte, c'est c'est question de santé nationale. Tu bais boulba de féco, mais ça s'est fait clair, bel n'yon gunnan, coronanem terre, wangu n'yucha jalle, n'y gulemon court terre, tu peux l'église mande, chi de quand on y
4: fra, ku nek arni la jacketamit, kunek de fsawalonutanko amur
0: salit, s'attap t'equi saloha ou rogine et tu flit, s'attap t'imucho wa so pare yopumbalit.
4: En combinaison blanche de soignants et lunettes de protection transparentes sur les yeux, Simon Kouka et d'autres rappeurs de Yanamar chantent les gestes qui peuvent sauver des vies. Le mouvement Yanamar, né de contestations massives contre les hausses du prix de l'électricité en 2011, est connu pour ses prises de position contre les promesses non tenues du président Macky Sall. Mais cette fois, après avoir entendu leur chanson, c'est le ministre de la Santé qui les a autorisés à tourner leur clip à l'hôpital de Fan, un des principaux hôpitaux de Dakar, le même hôpital où sont mis en quarantaine une partie des malades. Dans leur clip, les rappeurs se filment dans l'hôpital, en technicien de laboratoire, soulevant des microscopes et des tubes à essais. Contre le coronavirus, la musique a un rôle vital à jouer, soutient le rappeur Tala dans une interview.
3: Alors aujourd'hui, pour ouvrir cette nouvelle émission, Monobloc a une pensée pour Dakar, et on ne résiste pas à l'envie de vous faire entendre l'orchestre NGWL de Dakar, découvert en décembre dernier grâce à l'analogue Dakar Club.
2: Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Il est 19h07. Merci d'écouter Radio Monobloc. Comme chaque soir, nous reprenons l'antenne pour une heure de programme. Ce soir, vous entendrez des enfants qui s'occupent dans un nouvel épisode de Dominique Dutuis, un très gros poisson d'Antoine Beauchamp, un charcutier qui aime les cochons, des écrits de Groix et d'autres choses encore. Mais tout de suite, le journal d'une infirmière, c'est Margot qui l'a
4: réalisé et qui nous a écrit ce matin. Depuis l'annonce du confinement pour éviter la propagation du Covid-19, nous réfléchissons à la manière la plus simple de mettre en lumière le personnel médical. C'est pourquoi, a écrit Margot, nous présentons un tout nouveau format de podcast, le journal d'une infirmière sous le Covid-19. Il s'agit du quotidien de Flavie, infirmière en réanimation depuis six ans à Paris. Elle travaille aujourd'hui dans un des services qui prend en charge de nombreux patients atteints du Covid-19. Depuis le début de la crise sanitaire, elle écrit son quotidien sous forme de journal. Ce nouveau podcast est une lecture de son témoignage précieux. D'autres podcasts
2: sont disponibles sur medshakepodcast.com. Et tout de suite, on écoute donc « Journal d'une infirmière sous le Covid-19 » le journal
8: d'une infirmière sous le Covid-19, épisode 0, mon journal de bord. Je m'appelle Flavie, j'ai 28 ans, je suis infirmière depuis 7 ans et je travaille depuis plus d'un an en médecine intensive et réanimatoire. L'hôpital où je travaille actuellement est l'un des premiers à avoir pris en charge les patients atteints du Covid-19. On a commencé à nous parler du Covid-19 au début du mois de février. On a même eu une formation pour nous rappeler le protocole de prise en charge d'un patient atteint d'un coronavirus. À ce moment-là, on n'avait pas vraiment peur. On ne s'attendait pas à ce qui allait arriver. On pensait qu'on aurait seulement quelques patients, 5 ou 6 maximum. On nous disait que seuls les soignants expérimentés pourraient prendre en charge ces patients. Aucun étudiant, aucun interne en médecine. Ces règles ont dû vite changer à cause du nombre important de personnes malades. 26 février 2020. Aucun chef médecin n'est présent dans le service. Ils sont en réunion de crise concernant le Covid-19. On est censé être référent Covid car notre réanimation a deux chambres à sas. On peut y changer la pression pour que le virus n'en sorte pas. La réanimation a été coupée en deux. Un peu moins de la moitié du service est bloqué par un mur construit en quelques heures pour séparer les patients suspects ou infectés des patients non atteints par le Covid-19. 27 février 2020, le président de la République et le ministre de la Santé sont venus visiter le service. Il serre les mains de tout le monde. On passe sur BFM TV. On commence à se rendre compte que notre service va jouer un rôle important dans les prochains jours. On se forme petit à petit à l'habillage et au protocole. La prise en charge globale de ces patients reste la même, mais quelques petits détails changent. On ne rentre dans une chambre que habillé de la tête aux pieds. Charlotte, lunettes de protection, masque FFP2, surblouse, tablier, double paire de gants. Il faut suivre étape par étape l'habillage et le déshabillage. Savoir avec quelle paire de gants je peux toucher cette poignée, puis celle-ci. Est-ce que je retire mes lunettes de protection dans la chambre, dans le sas, dans le couloir On a un protocole écrit qui fait une cinquantaine de pages. Ceux qui ont eu le temps l'ont lu, mais ce n'est pas la majorité du personnel. Alors on s'éduque les uns les autres, on vérifie ce que nos collègues font pour les protéger du virus, mais aussi pour protéger les autres patients qui ont des pathologies sévères et pour qui ce serait fatal d'être contaminés par le Covid. On apprend à désinfecter nos tubes de prélèvement. 15 minutes, trempés dans de l'eau de Javel, puis nettoyer à nouveau, puis disposer dans un triple emballage et enfin acheminer en main propre aux différents laboratoires de l'hôpital avec des étiquettes « Covid » dessus. Et voilà, c'était l'épisode 0 du journal d'une infirmière sous le Covid-19. Si vous souhaitez apporter votre pierre à l'édifice, sachez que dans le contexte de l'épidémie du coronavirus, la collecte de sang est essentielle pour répondre aux besoins des patients. L'établissement français du sang, l'EFS, vous invite à donner votre sang afin de sauver des vies et de contribuer à soigner de nombreux malades. Plus d'informations sur servicepublic.fr le journal d'une infirmière sous le Covid-19 Épisode 1 Le premier patient 3 mars 2020 Après plusieurs patients suspects avérés négatifs, nous recevons notre premier patient positif au coronavirus. Il y en a eu tellement d'autres depuis que je ne me souviens plus de lui. Tout ce que je peux dire, c'est que malheureusement, il est décédé depuis. 4 mars 2020, ça prend de l'ampleur. Nos supérieurs prennent la décision d'ouvrir nos 15 lits de réanimation seulement aux patients Covid. Les femmes enceintes ne peuvent plus venir travailler chez nous. Les hommes barbus sont priés de se raser entièrement ou de changer de service. Le masque FFP2 doit être totalement étanche pour être efficace. 6 mars 2020, on transfère tous les patients négatifs vers une autre réanimation. Ça y est le service est prêt à accepter les patients Covid. Une espèce de grand nettoyage pré-guerre, le calme avant la tempête. 7 et 8 mars 2020. Le service se remplit. Les camions du SAMU font la queue devant notre bâtiment pour nous laisser les patients. Leur état de santé est très grave. Nous sommes choqués par le type de patients que l'on a. On nous avait dit... Ils auront une santé de base fragile, des antécédents médicaux et ils seront vieux. Imaginez le choc qu'on a eu quand un patient de moins de trente ans est arrivé et le choc qu'on a eu quand sa santé s'est dégradée. Les autres sont dans un état gravissime. Nous n'avons jamais eu autant de patients aussi graves en même temps. Les équipes ont été renforcées. Nous avons ouvert sept lits en plus. Nous avons accueilli dans notre service des infirmiers anesthésistes et de nombreux médecins pour nous aider. Nos cadres ont conscience de la difficulté de notre travail en ce moment et elles font tout pour nous épauler, pour rendre nos journées moins difficiles. Elles ne comptent plus leurs heures pour nous. Les médecins sont également très présents pour l'équipe soignante. Ils sont bienveillants. Ils nous demandent tout le temps comment on va, si on a des difficultés, comment on peut améliorer les choses. En ce qui concerne l'état de nos patients, le tableau reste le même. Ils arrivent chez nous sous oxygène à haut débit. On les intube vite. On les met sous respirateur. On leur pose des cathéters veineux et artériels. Mais ils se dégradent encore plus. On les plonge dans un coma artificiel. On finit par les mettre en DV, c'est-à-dire qu'on les positionne sur le ventre pour qu'ils puissent respirer mieux. Pour les plus graves... On leur met l'ECMO, une machine qui oxygène le sang à la place des poumons. Et pour des raisons inexpliquées pour le moment, le virus semble avoir des répercussions sur les reins. On est souvent obligé de les dialyser avec une machine qui filtre le sang à la place des reins. Malgré toutes ces machines et tous ces traitements, leur état ne semble pas s'améliorer. Face à l'épidémie du Covid-19, le gouvernement appelle à la mobilisation générale des solidarités. La réserve civique est un espace d'engagement ouvert à tous. Que l'on soit bénévole dans l'âme, habitué depuis toujours des missions associatives, que l'on ait à cœur pour la première fois de donner un peu de temps et d'énergie, parce que cette guerre sanitaire est sans précédent, parce qu'elle nous concerne toutes et tous, et parce que nous voulons la gagner, ensemble. Rendez-vous sur jeveuxaider.gouv.fr
4: un très grand merci à Margot et à Flavie pour ces épisodes 0 et 1 du journal d'une infirmière au temps du Covid-19. On entendra l'épisode 2 demain. Et tout de suite, 19h15, c'est l'heure de la chronique musicale d'Adrien Chevrier. Il faudra te faire un jingle bientôt. Oui, bonsoir Amélie, bonsoir à toutes et
2: bonsoir à tous. Hier, je vous faisais entendre trois versions du même prélude de Chopin. Souvenez-vous, par Gainsbourg, par Eugène Cicero et par le pianiste classique russe Daniel Trifonov. Ce soir... Décalant un peu la focale, je voudrais vous faire entendre trois ou quatre versions différentes d'un même air de Bossa Nova. En fait, le plus illustre de tous, puisqu'il s'agit de l'air rendu célèbre par le film de Marcel Camus, Orfeo Negro, un des, une des bandes originales sans doute les plus reprises de l'histoire de la musique, Mania de Carnaval. Je passe sur l'histoire de la sélection de cette air pour accompagner et soutenir le film, qui a entre nous très mal vieilli, mais peu importe. Pour un peu, sachez que la chanson aurait pu ne pas y figurer, ne pas figurer dans la bande originale. La décision s'est prise, raconte tout un peu au dernier moment, vous n'aurez aucune difficulté à trouver tout cela sur Internet. Bref, il existait déjà plusieurs versions dans le film, mais c'est surtout après le succès d'Orfeo Negro que les déclinaisons explosent, au point que le morceau est désormais connu sous au moins trois noms différents, puisqu'on le désigne parfois sous le nom Mania des carnavals, parfois la chanson d'Orphée, ou encore « One day in the life of a fool, une journée dans la vie d'un fou ». Je vous propose donc de commencer par le commencement, par la bossa nova, et les premières versions. Celle que vous entendez sous ma voix est une des versions originales, puisque c'est celle instrumentale du film, euh, c'est la version de Paul Desmond. Mais je voudrais commencer surtout par vous faire entendre celle que je préfère pour ma part, celle d'Elisette Cardozo. Mm hmm.
5: Mm -hmm. Final manhã
9: de carnaval.
4: Merci à Dominique Dutui pour euh, le contenu sonore qui va suivre, qu'elle nous a envoyé depuis Pantin, euh, un nouvel épisode des enfants qui l'entourent.
6: Épisode 2. À Pantin,
4: qu'est-ce que les enfants fabriquent derrière les murs
6: Ils s'entraînent, ils rêvent, ils créent, ils jouent. Témoignage de Mohamed, de Céliane, de Ouma, interrogé par son papa, et de Gabrielle. Gabriel.
9: Euh, je vais vous passer Mohamed, je vais voir si Mohamed, euh, je oui, c'est Jean-Mimic, elle veut te parler. D'accord, euh, tu viens euh, Oui, d'accord oui, allô, bonjour.
6: Bonjour Mohamed, tu te sens un peu enfermé entre quatre murs
9: hum, Non, si j'ai des trucs pour me divertir, euh, ouais mais après je m'imagine euh, quand je vais reprendre euh, mon sport, et voir si j'ai regressé, si j'ai pas regressé. Parce qu'en en fait moi j'ai envie de devenir footballeur, mais j'ai très envie de devenir footballeur. Et le temps de quantité des gens qui deviennent footballeurs, quand même, c'est extrême. Il n'y a pas beaucoup de gens sur eux. On va dire, il y a 200, 200 personnes sur eux, des millions et des millions de personnes qui deviennent footballeurs. C'est pour ça, ça travailler dur.
6: Alors, comment tu fais pour continuer ton entraînement de footballeur chez toi
9: ben, Je m'entraîne à jongler un peu.
6: Tu te mets où Dans le salon
9: euh, Oui. Quand je jongle, dans le salon pour avoir un peu plus d'espace. Mais quand même, des fois, j'avoue, euh, les meubles, le canapé. Ça me dérange, le vélo de sport, ça me dérange. Quand je fais des jongles, après ça part sur euh, le, le truc et du coup après euh, ça tombe. Du coup je suis obligée de recommencer quand recommencer. Comparé au stade, euh, nous on dit dans le foot, euh, jongler, c'est la, la maîtrise de balle. De toute façon moi je maîtrise déjà ma balle mais quand même, il n'y a personne qui est parfait.
6: Comment ça se passe avec tes parents
9: Ben, bah, ils disent rien. C'est vrai ouais ils disent rien. Maman, est-ce que tu es dérangée de faire du jeu Elle est pas dérangée. C'est juste, il faut pas que je trouve quelque chose comme la télé ou un truc comme ça. Sinon, ça va partir très vite en cacahuète. Ça, j'ai le Désolée, maman, je suis Ma petite soeur, ils sont en train de faire n'importe quoi dans le champ de bruit. »« Tu vois, je vais leur demander de faire moins de bruit, quoi. Comme ça, vous entendiez bien le bruit du ballon.
6: Là, vous l'entendez Allô Ça va, c'est Oui, ça va. Moi, je joue tout seul. Des fois, je monte dans mon lit, comme j'ai un lit superposé. Et euh, je rêve. Et j'essaye euh, de jouer au tracteur parce que ça me rappelle ma mamie. Parce que ma mamie, elle était agricultrice. Euh, je mets le casque et je mets un peu de son et après je conduis les tracteurs et tout ça. C'est comme si euh, c'était dans une ferme et qu'en fait c'est un peu comme si tout était déjà construit et que moi j'avais juste à faire ce qu'il fallait faire. Par exemple, où il faut euh, donner à manger euh, aux animaux, où il faut leur mettre de la paille. Hum, moi j'essaie de rester longtemps mais souvent il y a mon petit frère ou ma petite soeur qui vient me déranger. Bah
0: moi j'aime bien tout ce qui est machine du coup, euh, j'aime bien euh, rêver de ça. Bon alors là, c'était le week-end, ça change quoi le week-end euh, en confinement par rapport à la semaine
6: Bah j'ai pas de devoir et euh, je peux utiliser mon téléphone, et enfin je peux aussi mais je peux plus utiliser mon téléphone et j'ai plus de temps libre.
0: Et tu utilises ton téléphone pour quoi faire
6: bah, je fais des montages euh, où je vais sur Instagram. Dans un film, quand il y a un, un moment qu'on a envie de reproduire, bah, on prend le son, après on, enfin, on le mime et, le, et on rajoute euh, le son qu'on veut par-dessus, et après, euh, bah, c'est comme si c'est nous qui parlions en Deux
1: mois d'aventure, la villa est sous tension un peu là! quest qui se passe
3: en fait?
6: J'ai pris euh, un bout des anges et j'avais, euh, on va dire, fait en version un peu humoristique, on va dire.
3: Bonne question. Pour Mila, Sarah, Anto et les autres, rien ne va plus.
6: Bah, j'avais imité euh, ma famille euh, pendant le confinement. Si, si j'étais avec toute ma famille pendant le confinement et je l'avais fait. Là, on touche
5: le fond!
2: Il faut dire que de... les murs de la ville oh, la tremblent!
6: Bah on entend la voix des anges Enfin de, dans les anges plutôt
0: On les entend dire quoi
6: Bah ils disputent, euh, ils se crient dessus C'est dans, dans les extraits des anges euh, C'est Youtube et tout Bah on prend et après on, on mime Et par exemple si c'est On imite je sais pas notre, euh, bah, notre frère par exemple Bah au dessus on écrit mon frère Genre euh, au dessus de leur tête Et après on mime ce qu'on veut
7: Cette semaine tu vas faire quoi
6: bah le Je vais faire euh, mes devoirs, quand enfin mes cours plutôt Et je vais faire des vidéos avec ma famille enfin, Comme on s'ennuie un peu pendant le confinement Du coup euh, on fait une vidéo de genre 30 secondes euh, chaque jour euh, bah, du confinement Et voilà bah, C'est des vidéos drôles, des sketchs, des, des petits sketchs euh...
7: J'ai même pas du raison C'est ma maison ici. Un peu
6: drôle de 30 secondes max, une minute Moi, ce qui me permet d'oublier, c'est de rester avec ma famille. Je joue avec eux et euh, ça me fait super À quoi vous jouez On a inventé plein de jeux et euh, on joue euh, souvent. Et on se dispute beaucoup aussi, hein.
10: C'est parce qu'il y a des mauvais joueurs
6: Oui, en partie moi, parce que j'aime pas perdre.
10: Qu'est-ce que vous avez inventé comme jeu, par exemple
6: On a fait un parcours, et euh, vu qu'on pouvait pas acheter euh, des choses, vu qu'on était confinés, on a fait avec des canettes. Il était à peu près dans toute la maison, et euh, on devait marcher à quatre pattes pour récupérer un doudou et le mettre dans un sac.
10: Et les adultes aussi, ils, ils se
6: mettaient à quatre pattes, alors Oui, mais c'est un peu compliqué pour eux, vu qu'ils touchent le sol, donc euh, c'est compliqué. Et vous vous parlez beaucoup Oui, ça perturbe aussi le coronavirus, donc euh, on regarde tout le temps les informations. Bah, C'est bizarre de tout le temps regarder les informations pour savoir ce qu'il y a dans le monde, parce que euh, on pourrait oublier ce qui se passe et respecter juste les lois. Au moins, on pourrait sortir peut-être plus vite. Bah, mon moral il est un peu à zéro parce que euh, je fais plus rien à part euh, rester euh, enfermé. Mais j'ai des amis vu qu'on a le droit de sortir quand même de notre petit espace pour aller ça, un peu se balader dans l'immeuble et bah on peut se rendre, on peut les voir dans le parking parce que le parking c'est pas interdit. C'est rare vu qu'on y va plus trop à cause des gens qui cassent les voitures. C'est bête de faire ça parce que ça euh, sert strictement à rien je ne sais pas, je ne suis pas dans leur tête mais je pense que c'est pour euh, s'aérer qu'ils font ça peut-être pour déchaîner leur colère voilà. merci pour toutes ces fenêtres qui se sont ouvertes sur vos mondes, vos imaginaires et vos ressentis, à la semaine prochaine pour encore s'écouter se rassembler au-delà des murs
4: Et c'est l'heure sur monobloc de la chronique d'Antoine Beauchamp.
3: Dans un chalet en Haute-Savoie, un homme confiné parcourt les rayons d'une bibliothèque qu'il n'a pas choisie.
2: C'est la contre-bibliothèque idéale d'Antoine Beauchamp. Euh,
5: J'ai décidé d'écrire euh, pour m'acheter un appartement
2: décidé d'écrire pour m'acheter un appartement et voilà la correction demandée qui est faite
4: donc... ouais, hier on avait fait une petite erreur donc euh, j'espère qu'Antoine va être content on l'appelle pour savoir
0: bonsoir bra bravo. bonsoir
4: Antoine alors la journée bonsoir, au ski s'est bien passé euh,
0: écoutez voilà bah je suis en train de faire la fondue donc ça va ouais. tranquille posé ouais, posé <rire>
4: Formidable, comment ça va aujourd'hui
0: Ça va très bien et vous
4: ben ça va, ça va, ça va très bien.
0: Drôle de féliciter Adrien de... pour son, de... son choix musical du jour. Merci, bravo. Merci bravo. Antoine. Franchement, de... c'est oui. très beau choix, très beau choix.
2: Et il reste encore deux versions à venir, hein,
0: évidemment. Ah, formidable. Ce petit côté euh, cigare au coin du feu avec un brandy me, me ravit. <rire> tu...
2: Oui. tu sais, dans le studio, tout le ouais, monde je... n'est pas d'accord avec mes chroniques France Musique. Je suis content je sais, que quelqu'un mais... que quelqu'un me soutienne un peu. <rire> bravo.
4: <rire> euh, alors de quoi nous parles-tu Antoine ce soir
0: Alors ce soir un très 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 grand livre sur euh, l'incommunicabilité principalement, <rire> euh, la marginalité également. Une forme aussi de curseur placé sur la mélancolie de la société Donc ça, c'est pour les côtés un peu dark euh, de ce livre, de cet opus.
2: Et comme ça, tu as cité les trois et mots par que tu as ailleurs, demandé de citer dans la chronique, oui
0: Voilà, exactement. Par ailleurs, on a aussi des avantages et des points de lumière dans cet ouvrage, à savoir l'amitié interspécifique, euh, le poisson cru et les habits en néoprène. <rire> J'ai parlé, et je parlerai ce soir, de « Sauver Willy », euh... Euh, ce, ce livre euh, phénoménal que j'ai lu, je pense, quand j'avais 7 ou 8 ans et que j'ai retrouvé ici. Euh, voilà, écoutez, euh, l'histoire d'un orque, d'un enfant, d'une amitié entre un orque et un enfant. C'est pas parce qu'on n'a pas le langage qu'on pue de la gueule et qu'on a une grosse euh, nageoire dorsale qu'on ne peut pas finalement être aimé. Et <rire> c'est toute la leçon à retenir de ce livre euh, phénoménal sur la liberté, les grands espaces. Euh, et puis, comme c'est euh, le 1er avril, je me suis dit que c'était cool d'avoir, non pas un poisson d'avril, mais un cétacé d'avril. <rire> voilà. Voilà, C'est tout beaucoup, pour moi. raison. C'est tout pour moi ce soir. <rire> c'est ça. Ah, c'est ouais, parfait. Bah, merci mais, beaucoup, et, Antoine. Je vous embrasse. Je vous embrasse. Salut et à demain. demain. Salut. à demain. Ciao, ciao. Sauvez Willy. Jordan Horowitz. Édition Castor Poche Flammarion. 1994. L'idée de Ray était simple. Elle pensait que Jessie pouvait l'aider à dresser Willy, Et Jessie était enchantée. Il était évident qu'il avait un talent particulier pour communiquer avec l'orque, et il était heureux de mettre ce don à profit pour améliorer les conditions de vie de son gigantesque nouvel ami. Si Willy acceptait de se produire en public... Dayal serait sans doute mieux disposé à son égard. Il envisagerait peut-être enfin de lui installer un plus grand bassin et de lui acheter du poisson frais. En montant sur son vélo, le soir, pour rentrer à la maison, Jesse se demanda pourquoi l'énorme cétacé s'était pris de sympathie pour lui. Il était certain que c'était en rapport avec le fait d'être incompris. willy était censé être un tueur, mais c'était faux. Il avait seulement peur et s'ennuyait de sa famille. Jesse avait plus d'une fois éprouvé le même sentiment. Après tout, n'était-il pas censé être un mauvais garçon N'était-ce pas ce que la plupart des gens pensaient de lui Cependant, l'explication ne le satisfaisait pas entièrement. Il y avait quelque chose d'autre entre Willy et lui. Quelque chose qu'il ne parvenait pas à exprimer avec des mots.
2: Merci à Antoine Beauchamp pour cette lecture de euh, Sauver Willy. Euh, je vous faisais entendre tout à l'heure euh, la version de Mania des Carnavals par la célèbre chanteuse brésilienne carioca Elisette Moreira Cardoso. On écoute maintenant celle plus jazzy du saxophoniste américain Stan Gates.
4: Et après cette version plus jazzy, c'est l'heure de retrouver Jack chez le Jarcutier.
11: Moi, je suis né au-dessus du magasin. Le père de mon arrière-grand-père, il, il le faisait en 1831. Et, et son père, avant, il était boulanger. Et après l'autre boulanger, et après il y en avait un autre, il était trafiquant. Parce que dans l'ancien temps, oui, il avait marqué, il faisait du trafic, c'était trafiquant sur, sur, au registre des trafiquants. Le trafic, c'était
1: quoi et du mais commerce là, Il faisait du
11: commerce, et... Et... Et bien, il disait trafiquant. Le grand-père de mon arrière-grand-père, ça a été le premier maire de Riem, hein. Barthélémy Clamence. Ouais.
1: Et vous, ça vous est venu tout naturellement de devenir charcutier Eh bien, ça m'est venu, oui
0: parce
11: que je
1: ne forçais pas trop à l'école et tout ça,
11: tranquille, j'avais la belle vie jusqu'au jusqu régiment que je ne forçais pas trop. Et après, j ai, j ai, il a fallu que je travaille un peu. Et alors, c'est pour ça que je me suis mis. Voilà. Et moi, je suis un suivi des fils. Suivi des fils Suivi des fils. Les suivi, ce sont les mammifères non ruminants qui marchent en se suivant. Et les amis, c'est les suivi des fils. Et alors, moi, j'ai commencé une collection de cochons c'est un copain qui a commencé à me l'offrir. Et après, des clients s'y sont mis, maintenant j'ai une carte du monde où c'est que j'en ai de partout. De Moscou, de, de choses, de Thaïlande, partout j'en ai. Et j'en ai un que pour moi, où c'est que je dors avec, mais qui est super chouette. Vous dormez avec un cochon Ah oui, je dors avec une grosse peluche et si, <rire> si elle tombe par terre, je, me, je la ramasse, il faut que je la trouve. Ah oui. Et, et donc là, elle est dans votre lit Elle est dans mon lit, oui. Et la femme de ménage, quand elle vient, elle me la met en position qu'elle regarde à la télé, le cochon, voilà. Et défense de la laver, parce que j'ai changé de cochon, parce qu'on m'en a lavé la première peluche, il n'est pas doux comme avant. Alors interdit de le laver. Ça, c'est vrai, si tu la laves, là, la peluche, après, c'est pas pareil.
1: C'est une blague Non, c'est vrai,
11: ça. C'est vrai, je peux vous y amener dans la chambre. Ça, je vous garantis. Et le gros que j'ai acheté là et qu'on m'a procuré, mais, la première nuit, il a dormi avec moi. Il tête, je l'ai couché, je l'ai mis en position, et il tête, comme j'ai une grosse truie qui fait 1m30 de long, et elle avait les tétines, d'ailleurs, il n'a manqué que deux tétines, parce que le vétérinaire m'a dit, c'est une truie, normalement, elles en ont 12, les chinois en ont 16, et cela là dit, ça arrive ça en ont que 10, mais en principe, c'est 12 tétines, mais celui-là, il n'en a que 10, il aurait dû en faire deux de plus, et vous l'entendez, il tête tout doucement, et, et puis j'en ai qui pleurent aussi, il y en a un, là, si tu lui fous pas, pète sur le cul, il et... Mais c'est très dur à faire le cri des cochons. <rire> c'est dur. Donc là, vous avez des petits cochonnets
1: électriques qui,
0: qui Oui, oui, oui
11: j'en ai deux électriques. Et, ai, et puis après d'autres qui sont en peluche, là.
1: Celui-là, il ah, est, est étonnant.
11: Hein. Celui-là, il y en a un là, qui il marque. Il est, il, il est coincé contre la tétine. Alors il avance. Il, 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 remue, il remue la queue en même temps. Puis il s'arrête et puis il, puis il
1: recommence. Hein. Ah, voilà une cliente qui rentre. Mais Voilà, oui. Donc vous venez voir Francis Oui
11: monsieur. Bonjour.
1: Vous venez acheter quoi
11: euh... Ah bon tu me le sors de
9: la bouche <rire>
1: Elle ne peut pas parler
9: alors Oh mais Francis c'est comme ça, vous savez.
1: Est-ce que vous, vous lui avez déjà porté un cochon?
9: Non, moi je n'ai pas porté de cochon. Mais elle,
11: elle reste toujours dans la maison. Elle ne sort pas.
9: Elle reste par là. Arrête de dire des
1: bêtises. <rire> Donc, vous, vous venez acheter du cochon aussi Ouais. Vous mangez que du cochon Ouais, oh, tout, tout, je mangeais. Les boyaux. Les boyaux, vous les cuisinez comment les boyaux Non, je mangeais comme ça.
11: Moi, je les mangeais cru, moi je les fais cuire et il les mange cru. Il aime
1: le boudet. Vous les mangez les boyaux crus Cru, non, ouais. Cuis,
11: cuit, 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 cuit.
7: cuit,
1: cuit. cuit. Ah bon, d'accord, vous m'avez fait peur. Je froid. Froid, je mangeais. Voilà. Ah, d'accord. Et alors vous, votre, votre, votre morceau préféré, vous venez prendre quoi ici alors oh, Un peu de tout, un oh,
12: peu
6: ouais. de tout. Moi j'ai de tout, de la saucisse, oui, du oui, boudin, oui. Du, de tout, du baticol, de, de l'échine si vous préférez, pas ah, le baticol, voilà, C'est le vrai mot. Eh. La saucisse de foie. Ouais. Voilà, c'est varié chez Francis.
5: Eh.
11: Et très bon. Eh. 10,
6: 7,02, 7 euros. Et
11: ma particularité, vous avez quand les gens me font un chèque je rends la monnaie sur le chèque, parce que moi, c'est plus facile. Donc, tu en as pas assez. Comment,
1: comment se fait-il que vous faites la monnaie sur les chèques
11: Parce que moi, quand je compte, c'est plus facile. Maintenant, si ça, ça refait 8,80, je donne 20 centimes, et la femme marque 9 euros sur le chèque. C'est pour m'arranger mon coût à ça. Comme ça,
1: ça fait des comptes ronds.
11: J'en fais des comptes ronds, voilà. Bon. Je rends la monnaie sur les chèques, voilà. Ça, c'est ma saucisse, hein. Sinon, non, c'est celle-là, la voix, celle frère.
1: D'accord. 0,61. C'est-à-dire que chez le monsieur, il y a autant de viande que de, de cochon euh, sur l'étal
11: Oui, oui, oui.
6: C'est fou.
1: <rire> C'est lequel, votre petit cochon préféré Oh, je sais pas. Comme il en a, il vous l'a dit. Oh, il ne me l'a pas dit encore, mais à mon avis, il le sait exactement.
11: Hein. Oh, il va vous le dire, oui, certainement.
1: Et combien vous en avez, alors
11: Peut-être 500, je ne sais rien. 500 Oh oui, parce que j'en ai de côté, là. Il y en a, des, il y en a partout il s'est serré. Je ne sais plus où les mettre. Et j'en ai que personne ne peut avoir, que ce sont des clients qui l'ont fait eux-mêmes. C'est ah, des pièces, quoi. Ah, c'est des pièces uniques, comme celui-là. Mais c'est une cliente qui l'a fait, elle est dans un club de poterie, il y a mon nom et tout, là. Ah, et ouais. celui-là, il ne peut pas être...
1: Alors, je lis ce qu'il y a marqué dessus. Francis Monteau, oui. pour son éternelle gentillesse. Et pardon. Je suis célibataire. Ah bon, on va se passer une annonce, alors.
11: <rire> non, 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 non. Ça va bien comme je suis, comme ça. Non, non, non. Quand, je, quand on me demande un kilo et que je fais au, au centimètre près, pile au poids près, j'embrasse la cliente. Et mais par contre, chaque autre fois, il y avait une Allemande qui était magnifique. Et ben, j'ai pas réussi. J'ai réussi à la morser que pour le, le premier de l'année. Toute cet été, elle venait. Jamais j'ai réussi à. Je me, je me suis rapproché à 10 grammes, une fois plus, une fois moins, mais je n'arrivais pas à pile.
1: Et elle faisait que rigoler parce que. Donc chaque fois qu'elle rentrait, vous vous étiez très concentré. J'étais
11: très concentré sur le sur le poids. Oui, oui, oui. Eh bien, j'arrivais pas, parce qu'elle est vraiment belle. Ça, oui, hein. Ah, elle est jolie comme tout, hein. Et le coup, après, je le raconte à un client, je lui disais, mais pas. Je lui pèse un kilo, pile au gramme près. Eh bien, j'ai embrassé le client, un petit peu de 70 ans. Il a rigolé. Oh là là. 0,61.
1: Vous nous dites ce qu'il a écrit, madame
11: Alors la
6: fiancée idéale,
1: la tirelire. Voilà, et, et
11: il a raison. <rire> et voilà, tranquille. Ouais, et voilà.
1: alors, je vois dans votre, dans votre étagère un, un espèce de trophée avec Francis et un cochon en haut. Et oh là, voilà, Francis. ça,
11: c'est le client qui me l'a offert.
1: Le meilleur charcutier. Voilà, voilà. C'est un cochon sur une balance.
11: Voilà, tranquille. Il y en a un là, qui, il y a un cochon qui est, qui est assis là. Et c'est quand vous m'a opéré des hémorroïdes. Les copains vont vous faire ça. <rire> et... et je vais vous amener dans les WC. Quelqu'un m'a offert la balayette et c'est un cochon aussi. et hey, t'es.
1: Eh ben ouais, c'est un beau cochon. Alors vous nous la décrivez
11: Eh ben vous le voyez, c'est tranquille. La posée derrière, là, tient la balayette. C'est pour laver la cuvette des WC. C'est un cochon. C'est une parisienne qui me l'a offert.
1: C'est en, en porcelaine ou pas En porcelaine,
11: oui. Oui,
1: C'est vrai qu'il y a toutes les formes. On voit des cochons en tirelire, des ah, oui, cochons oui. avec des sabots dorés. Ah oui,
11: il y en a un oui,
1: oui. tire-bouchon
11: Oui, il y en a un tire-bouchon, oui, de, tout, de partout.
1: Il y a même des cochons,
11: cochons, mais cela, moi, j'en ai, ai un comme ça, mais je ne le montre pas à cause des petits.
1: Vous le gardez chez vous euh...
11: Et Je l'ai derrière. Hein. C'est coquin,
1: là. C'est précis, hein. ça. Ça, c'est <rire> Il est coquin, Francis Oh, oui, oh. beaucoup. Beaucoup.
9: Il est brave. Moi, je est pas bien vous, bien je bien.
5: peux vous le dire. Oui. C'est sûr. Je ne pas. Voilà. Au voilà. crayon
4: you <laughs> Merci à Jack pour cette très belle rencontre avec un charcutier et ses cochons. Le son suivant est un mélange. Il y a d'abord Colette qui a partagé avec nous ses épisodes de Colette se confine, une minute par jour, toutes disponibles sur SoundCloud, Et le dernier épisode de Colette est une courte lecture de Bernard Moitessier. Et puis il y a aussi Jimmy et Gwen, lecteurs eux aussi de Bernard Moitessier, matelots qui nous écrivent depuis le bateau sur lequel ils sont coincés à boulogne sur mer Alors par la radio, Colette lit dans un champ et Gwen joue de la harpe sur un bateau. Le soleil monte dans le ciel et ricoche en reflet sur les rizières mouillées, sur l'eau des arroyaux,
8: sur les canaux d'irrigation, sur les mares immobiles où les buffles noirs se protègent de la chaleur en se roulant dans la base. Le buffle, c'est le moteur des rizières. Jamais on panne devant sa petite charrue en bois. Le buffle est lent, mais la terre est patiente, disent des paysans. De temps en temps, on en voit un qui se prépare à traverser la route et l'auto doit ralentir longtemps à l'avance. Une corde passée dans les naseaux, percée au fer rouge, l'enfant remorque l'énorme bête comme si c'était un jouet. Le buffle hésite, fait quelques pas sur la route, l'enfant tire sur la corde. Le buffle secoue ses grosses cornes en croissant, avance un peu, tourne la tête vers les autres qui sont dans la mare, réfléchit lentement, hésite encore, n'en finit pas de traverser. Mieux vaut nous arrêter assez loin avant et de laisser prendre son temps, car les buffles n'aiment pas les autos. On descend se dégroutir les jambes, remettre de l'eau dans le radiateur, respirer le silence et la paix des rizières.
3: A demain, si tout va bien.
2: 19h45, vous êtes toujours sur Monobloc, c'est désormais le troisième temps de la chronique Mania des Carnavals, on écoute maintenant une version euh, anglaise, puisqu'elle s'appelle uh, One Day in the Life of a Fool, un jour dans la vie d'un fou, et c'est une version par Frank Sinatra.
7: A day in the light of a fool A sad and a long lonely day I walk the avenue And hope I'll run into the welcome sight of you coming my way I stop just across from your door But you're never home anymore So back to my room And there in the gloom I cry Tears of Oh To my room.
3: Et ben non, Amélie, elle est, elle est super cette chronique. Euh, Adrien n'a pas l'air du tout coincé dedans. Enfin, bon, <rire> moi c'est mon avis. Euh, et maintenant, euh, Céline et Samuel, qui euh, habitent à Groix, nous ont envoyé une seconde contribution lecture euh, du roman coécrit par Céline et deux coauteurs, en attendant les troubles. En raison
12: des troubles un roman, trois auteurs trois personnages, une échappée proposée par Samuel et Céline. Nous aurons des lits creusés comme des filles dans le sable fin. Nous aurons des fruits le même qu'on grappille dans le champ voisin.
7: Nous aurons bien sûr, dedans nos maisons pleines,
12: tous les becs d'azur qui là-haut se
7: promènent, mais notre âge. À
12: Attestation sur l'honneur. Dimanche 29 mars, 8h40. Je sors me promener avec mon chien pour une durée d'une heure. Le vent souffle aujourd'hui. Un vent du nord-est. Un vent froid. Le nord est. J'irai voir l'océan en passant par Loc Maria.
10: Bien voilà, c'est parti pour un nouvel enregistrement d'un chapitre de En raison des Troubles, ce roman qu'on a écrit à trois et que le confinement m'oblige à lire toute seule, avec heureusement la participation de Samuel pour la mise, mise en scène, mise en voie. Je suis en route pour son jardin, comme d'habitude. Aujourd'hui, euh, il y a un peu de vent. Il y a un petit peu plus de vent. Euh.
12: Hier, j'ai appris que plusieurs personnes suspectées d'être infectées par le virus ont été transportées à l'Orient sur le bateau des sauveteurs en mer, le bateau de la SNSM, la Société Nationale de Sauvetage en Mer. J'ai lu ce matin, avant de sortir sur Internet, l'arrêté préfectoral autorisant le marché de Gros parce que celui-ci répond aux besoins d'approvisionnement de la population en produits alimentaires de première nécessité.
10: Bon, bien sûr, il n'y a pas de caméra, ce n'est pas possible de vous faire découvrir euh, cette belle région, euh, ces haies euh, euh, verdoyantes. Je parlais des pruneliers, je pourrais aussi parler maintenant de l'aubépine. L'aubépine euh, Cratae monogyna. Contrairement au prunelier, elle euh, fait ses feuilles avant ses fleurs, donc ça donne un, un effet très différent. En plus, ses fruits, euh, bah, il va falloir attendre l'été maintenant, mais ils sont riches en vitamine C, on peut en, aussi en, en sels minéraux, donc on peut les, euh, les écraser en fait, ça s'appelle des sénelles, on peut les écraser pour euh, enrichir sa farine. Et c'est vrai que maintenant, je réfléchis à tout ce savoir que j'ai acquis sur la botanique, l'utilisation des plantes à titre médicinal et gastronomique. Et je me dis que bah, ça va peut-être me servir dans les, dans les jours à venir, les mois à venir. On ne sait pas combien de temps on va rester dans cette situation. Et rien que le fait de, de savoir quelles plantes je peux consommer et comment, qu'est-ce que ça va m'apporter comme nutriments, ça me rassure dans cette période qui, qui est assez stressante.
12: Je cueille une poignée d'ortie pour l'infusion du jour. Je remarque que l'ail sauvage a fini de fleurir et dans un champ jouxtant le chemin que j'emprunte, je remarque une jonquille en fleurs Peut-être la dernière, la dernière de la saison.
10: Mathilde 1 Le plus terrible, c'est d'être incapable de dire quand les troubles ont véritablement commencé, ni pour quelles raisons. L'année dernière déjà, la crise pétrolière avait drastiquement diminué les échanges commerciaux entre l'Europe et le reste du monde, dont la Chine, son principal pourvoyeur de biens d'équipement. Certains s'en félicitaient, y voyant un indicateur du délitement d'une société délétère. De nouveaux prophètes promettaient le salut par le biais de la décroissance volontaire. Mais rien de volontaire ou de coordonné. Au contraire, la situation échappait non seulement au gouvernement, mais également aux petites communautés qui s'étaient organisées un peu partout au sein du pays, dans un cheminement vers l'autonomie. Si ces entités parvenaient à produire avec parcimonie, nourriture et énergie, elle dépendait de la société pour tout le reste. L'essence était devenue une denrée rare, et les transports en commun, saturés, avaient fini par être impraticables. Régulièrement, des mini émeutes se produisaient dans les gares. Se rendre au travail, alors que la plupart des entreprises ne fonctionnaient plus normalement, était devenu absurde. Beaucoup persistaient cependant, entretenus dans l'illusion que la situation retournerait à la normale l'annulation des illuminations de Noël a précédé de peu la pénurie totale. D'abord des produits à base de pétrole, puis de l'énergie produite par les centrales. L'énergie, le nerf de la guerre. Des pans entiers de la ville, comme de sa périphérie, ont cessé d'être alimentés. Les points locaux d'énergie renouvelable, s'ils assuraient quelques services, n'étaient pas capables de prendre le relais, d'autant que l'hiver s'installait. Comme une tache d'huile, la pénurie s'était étendue. L'énergie régissait la circulation des données comme des personnes. En quelques jours à peine, impossible de joindre qui que ce soit, ou de se rendre où que ce soit, par un autre moyen que sa force musculaire. Mathias et Tom étaient déjà à la cité spatiale, à Votoschny. Mathias en vue de son prochain départ pour l'espace, mon fils pour un stage au sein du programme spatial junior. Leur avion a été parmi les derniers à décoller. Les approvisionnements en pétrole, déjà réduits à la portion congrue par la crise avec les pays producteurs, s'asséchaient comme une rivière en été. Seules les personnes en lien avec des programmes spatiaux ou militaires voyageaient encore. À la nuit tombée, je me cadenasse dans mon logement. Le reste du temps, j'arpente les rues à la recherche de vivres et d'eau potable. Au début, je n'osais pas suivre les pillards qui défonçaient les vitrines ou arrachaient les rideaux de fer, puis se servaient allègrement. J'ai vite compris que ma survie en dépendait. Je suis toujours étonnée de constater combien, malgré la détresse dans laquelle se trouve la population, certains pillent des objets totalement inutiles. Des téléphones, des ordinateurs, des téléviseurs, des caméras vidéo, des bijoux, des parfums, des objets de décoration. Comme si, après des années de gavage consumériste, les terribles mois qui viennent de s'écouler ne les avaient pas désintoxiqués. Je me concentre sur l'essentiel. La boisson, la nourriture, les vêtements chauds, les outils, les armes de poing. Combien de temps sera-t-il possible d'obtenir des victuailles dans les entrepôts et arrière boutiques Le réseau de distribution d'eau ne fonctionne plus, bien sûr et je ne pourrai éternellement tenir avec l'eau recueillie de la pluie alors que l'été arrive. Mathias et moi avions entreposé quelques bouteilles de vin à la cave, mais je n'ose pas m'y rendre. Inutile de risquer une mauvaise rencontre dans l'escalier, avec un mauvais voisin pour un mauvais cru qui me donnera plus soif qu'il ne me désaltérera. J'ai des pastilles de purification que je réserve au traitement de l'eau du canal tout proche quand j'en serai réduite à l'utiliser. J'y viendrai, bien sûr que j'y viendrai. Depuis combien de temps Tom et Mathias sont-ils partis maintenant Je n'ai pas de calendrier. Je trace des bâtons sur le mur, mais j'ai perdu le fil, à cause des horribles journées qui m'arrivent de passer, et que je préfère ne pas noter, comme pour en effacer les violences. Je sais malgré tout que nous entamons le mois de mai, un printemps assoleillé avec des nuits glaciales. Je vais arrêter les bâtonnets. Compter les jours, c'est encore imaginer qu'ils ont des délimitations précises, qu'ils alternent des moments de travail et de détente, de sérieux et de convivialité, de solitude et de compagnie. Or, plus rien ne subsiste de ce qui constituait la vie en société quelques mois plus tôt. Le travail, c'est aller chercher de la nourriture. Les loisirs, c'est manger cette nourriture. Le sérieux, c'est réfléchir au lieu où trouver de la nourriture. La convivialité, c'est de croiser un être humain à la recherche de nourriture qui ne vole pas la sienne de nourriture. La solitude, c'est la vie. La compagnie, c'est la mort. C'était un chapitre du roman « En raison des troubles » coécrit par Philippe Aspord, Séverine Correilleur et Céline Lafont, alias les Trois Cavaliers.
2: Il est 19h59, bientôt 20h sur Monobloc, c'est donc le moment de rendre l'antenne.
4: Merci à toutes les personnes qui ont participé à cette émission aujourd'hui, à toutes les personnes qui nous ont envoyé des contenus. Continuez à nous écrire à radiomonobloc.com
2: Et les enfants je les vois déjà remuer la main ils ont donc ouvert leur fenêtre on va pouvoir ouvrir la nôtre poser notre micro sur la fenêtre il est 20h merci, à demain, prenez soin de vous